0: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川ですこの番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます佐藤大輔先生本日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,しします今日もお便りをいただいてて、はい、2通紹介したいなと思いますはい,います、ありがとうございます。三つ目のお便り読ませていただきます。はい、農業をされている A ちゃんからのお便りです。あ、エ<ー>ち,ちゃん、はい。お久しぶりです。<笑>ですこんにちは、お久しぶりでございます。<笑>ありがとうございます。ますこんにちは、ハブ館の A ちゃんです。いつも学びの多い配信をありがとうございます。コラボ配信させていただいた際には、大変お世話になりました。ぜひまた機会ありましたらお話しさせてください。こちらこそよろしくお願いしたいです。よろしくお願いします。<笑>さて、今回は嫌悪者の皆さんにお聞きしたいテーマがあり、お便りを書いています。最近怖い話を聞きました。それはピーターの法則です。優秀な人材を昇格させると、リーダーや管理職になり、仕事が変わり無能になってしまう。そこで、かろうじて優秀でも、次の昇格時に仕事が変わって無能に…ということが無能になるまで行われ結果最終的に会社全員が無能になってしまうという法則です適材適所が良いと言いますが給料や地位がそのままだと不満が起こります権威者のお三方はこれについてどう考えますかご意見お聞きしたいですということですはいありがとうございますピーターの法則、あらゆる仕事を習得していった結果、最後習得するものがなくなるっていう解釈で。よかったですかね。い
1: や、なんか僕も実はこのピーターの法則へーって思って聞いてて。<笑><笑>正直知らなかったんです。で、えー、そういう考え方もあるんだなっていうふうに、まあ、僕は不勉強なだけだと思うんですけど。で、まあ、確かにね、でもね、名前はさておき、管理職になると、やっぱ迷いって生じると思うんですよ。結構皆さん特に初めて例えば30代の人が多いかなってイメージなんですけど初めて部下を持つようになったとかね役職がついてね中間管理職になった時って戸惑うと思うんですよ。でなぜならば、うん、今まで例えば営業マンだった人が営業の管理職になった時に自分は営業に行かなくなったりするわけですよね。人でであればななおさら営業行きたいいじゃないですか自分は成果出せなてたらで
0: ここに座ってんだろうってなりそうそうですね
1: <笑>自分が一流の営業マンだったらなおさら自分が行った方が早いしで自分が営業するのが得意な人は誰かに営業させることが得意だとは限らないじゃないですかですよね。はい、ですから戸惑う。ということだと思うんですね。はい、でその結果戸惑った結果どうしたらいいか分かんなくて何もできなくって、うん、まあなんか成果が出せなくなっちゃうという人が多いっていうのもなんとなく頷けると思うんですね。うはい、ただしこれは僕の個人的なあの全員がそうだとも思わないし時と場合にもよると思うんだけど、うん、でも実は意外と一流の営業マンの人って僕一流の管理職になるような気がするんですよ。なんでかっていうとね。物事を例えばいい営業のやり方っていうのがあったとしてそれを理解できている人はおそらくなぜうまくその営業ができるのかってことは理解できてるわけだからなぜうううまくででででききるるのかを説明できると思うんです
0: す本当はそうですよ
1: ね、うん、だから自分が行かないにしても「俺はこうしたよ」の言い方でもいいし「お前はこうすべきだ」でもいいんだけどこういうふうにするとうまくいくんだっていう指示指導は実はできると思うんですね。うんうん、だけどそうじゃないパターンがこの「ピーター」の法則でした
0: っけ、
1: はい、に当たってるような気がするすつまりその人があんまり一重のプレイヤーじゃなくて、うん、年功でなんとなく管理職になっちゃったと
0: か,
1: 、うん、だからそうすると部下を持っったににどういういいいい営業すするといいかって指導でできないんですよ、
0: うんう
1: ん、でそうすると、まあ、簡単に言うと部下もどうしたらいいか分かんないし成果は出ない。たまたま優秀な部下を抱えていたら成果出してくれるかもしれないけどそれはは管理職の成果ででないわけですよね、はい、つまり何を言いたいかっていうとね理解できていない人は他者を理解させることができないという鉄則があるので、うん、管理職になった時に優秀になるか無能になってしまうかっていう差は、うん、実はプレイヤーとして一流かどうかっていうことと緩やかかもしれないけど比例してるような気がするんですね。うんですからなんとなくなんですけどこれは経験則ですよですから絶対っていうつもりはないんだけど、はい、多分全員が全員無能になってしまうというよりは少なくとも戸惑うということはあると思うんだけれども、
0: は
1: い、本当に無能になってしまうということはおそらくないような気がするんですそして、うん、もし無能になってしまう方が多いじゃないかっていうふうに感じた人がいるならば、はいその組織はあんまり良くないですよとそれはなぜかというと理解してないんですよ<笑>なぜ自分がうまくできるのかとかそもそもその人がうまくできていないかどっちかなんだけどそうすると他者に伝えることもできないんですね、うん、でそうすると組織全体が思考停止なんになっちゃいますよねだって考えられないわけですからどうやったらうまくいくかとかっていうのも教えられないし教えてもらえないわけですよね、うんだから一生懸命やるるけけど成果がが出なないいいっていう状況を変えることでできないわけですよね、うんはい、だからその意味ではピーターの補足っていうのに当てはまるシチュエーションっていうのとそうでないシチュエーションがあるんじゃないかなっていうのが個人的な感想で,、うん、でその理由はさっき言ったように、まあ、一流のプレイヤーはおそらく一流のリーダー管理職になれるんじゃないかなというふうにまあ僕は思いましたって、まあ、ちょっと感想に近いんですが、まあ、そんなこと思いました。お二人はどうですか
0: 角が立たないように言いたいんですけど<笑>あの一流のプレイヤーが一流の管理職になれるっていうのは本当にその通りだなと思うんですけどうん、うん、お礼の場合はこうしたよっていうのがなんかただの武勇伝みたいな感じで説明しちゃう方っていると思うんですよ。例えばその方がスーパーパマンだった10年前と今って外的環境が全然違っててとかっていうのがあると思うんですけれど、うん、多分俺の場合にうまくいったっていうケースの説明をただザーッとすることはできてもそれをどうしてそういうことになってるかっていうのを噛み砕いて部下に説明できる方ってなかなかいないかなって思っていて、うん、そうするとなんかあの人は無能だなって思われちゃうのかなっていうのはちょっと思いました。うん
1: はい、とても大切な指摘だと思います。なので、僕さっきね、はい、一流の<笑>っていう言葉を使ったんですよね。で,ねで、これどういうことかって言うとね。成果を出せる人が成果を出せる部下を作るとは限らないと思うんですよ。うん、で、一流っていう時にその一流の意味はね。僕思うんだけど、なぜできているのかの？原因とか理由をつかめてる人。うんうんうんつまり自分が例えば一流のプレイヤーで高い成果を出すことができた,った時に、うん、ただなんとなく一生懸命やれば頑張って成果が出たってだけの人と、うん、つまりと思ってる人となんで俺うまくいってんだろうとあこれが効いてんのかなと思って、うん、じゃあそこをもっと最大化してみてで次の営業に行ってみようというプレイヤーの人と 2>,、うん、2種類いると思うんですよ成果が出せるっていうだけが一緒だったとしてもはい、はい、僕一流だと思うのは、うん、なぜ自分がうまくいってるのかを考えることができる人だと思うんですよね。で例えば一流じゃないプレイヤー、うん、つまり成果は出せてるけどもなぜうまくいってるのかわかんない人って、はい、一流じゃない理由があってそれは一回スランプに落ちると戻りにくいんですなんでうまくいっていたかがわかんないから
0: もう問いがない感じでただ行動しちゃってたってことですよねそうす,、はい
1: 、そうするとね状況や時代がが変変わって環
0: 境が変化した時に
1: 、うん、うまくいかなくなった時にこう修正聞かないんですよ。なんでうまくいってたか分かんないから。たまたまうまくいってたんですそれって。だからこれは成果が出てるっていうだけで一流じゃないんですよね、はい、僕から言うと。一流の人っていうのは何度も言うけどなぜうまくいったかっていうのを探求してその原因を知ってるからこそ修正できるんですよ。うまくいかなかった時に何がうまくいかなかったかを考えられるから。うんはい、だけどその考えなくてうまくいってる人っていうのはつまり一流じゃない人っていうのはたまたまうまくいってるだけなので、うん、環境が変化したりするとうまくいかないっていうことになるんですね。でこういう人が管理職になると、うん、なんでうまくいったかが自分でも説明できないわけだから、うん、部下に教えることができないわけですね、うん、だから武勇伝的なんですよ俺は頑張ってねとにかくね一生懸命やったらうまくいったんだと何<笑>でお前うまくいかないんだと一生懸命やれみたいなね<笑><辛>い,<笑>いやだから部下が聞きたいのは何でうまくいったんですかっていう原因と理由を教えてくださいって思うんだけど<笑>いやそれは俺も分からんとただ頑張ったらね俺は成果出たんだけどお前も頑張れば出るだろうみたいな人は<笑>困,る<笑>困るっていうか嫌ですよね<笑>。っていう風になるってことなんですよだからちょっと、うん、あ一流のっていう言葉はねちょっとね鼻につく言い方ではあるんですよだからちょっとわざと言ってるところはあるんだけど、うんうん、ただそのエリート主義的なことを言いたいわけではなくって。うんどっちかというとその探求者っていいうニュアンスを伝えたいんですよ、はいはい、なぜできてるのかっていう直接的にはできてるからいいじゃないかって思いがちのところをなぜできてるかを考えてもっとできるようになりたいまたはできなくなった時にもここがうまくいかなかったからできなかったんだじゃあ修正しようというふうに考えられる人。うん、でこれを僕は理解ってんんだんですねつまり理解してる人。はい、なぜできてるかを理解してる人と、なぜできてるかは理解できてないけど、とにかくうまくいってる人の差はやっぱり大きい。うん、で、ここをなんとなく見ないで、とにかく成果出してた人は上司にするみたいな人事をやっちゃうから、うん、本当にたまたま成果だけ出してたやつ。だけど実は無能なんですよ、そういう人できっと。<笑>結<笑>けど管理職になっちゃうってことがあって、はい、それが失敗のもと、うん、結局それを引き上げる人が人を見れてないんですよねだ理解を重視してないんですよこいつ分かって成果出してるのかたまたま成果出てるだけなのか、うんええ、大義名分は立ちますよ成果出してるから出世したんだっていうと文句は出ないかもしれないけど、はい、本当にこれかこいつね管理職にしたときにうん、うん、その一流をね波及してくるくれるぐらいの管理職になるかなっていうのは多分ね見る人が見れば僕はわかるんじゃないかなともちょっと個人的じゃね思うっていうかだからそこに僕は敏感になるべきだと思うんですよ結果主義って思考停止なんですよねうん、うん、なぜうまくいってるのかを考えなんであいつはうまくいってるかを考えてる人なのかをちゃんと見極めそういったマネジャーの仕事っていうのもまあ大切だなって感じですかね、
0: はい、お便りの中に多分実務的にちょっとお悩みなのかなと思うんですけれどこの適材適所がいいと言いますが、はい、給料や地位がそのままだと不満が起こりますよねってことを心配されてるんですけども、うん、ま今の先生の答えだと一流の方に対しては地位を与えてもというか管理者になっていただいても、はい全くその無能になったりはしないし、うん、っていうことですよね。ねはい、うん、と思うんです。はい
2: 。私このお話聞いたときに、思ったのは。うん、優秀な方が昇格したときに。人間なので、苦手なところってあると思うんですよね。その人の能力として。で。あの昇格すするるとと自分と同じ仕事をする仲間がだんだんだ減ってくるじゃないですかそれをカバーしてくれる人がいなくなっちゃったりした時にその無能っていう状態が起こるのかなみたいな感想も持って、うん、でそれってどうしたらいいのかなって思うと組織としてそのリーダーがちょっと苦手な部分をどうカバーできだからそれをカバーしないとリーダーがやっぱり自分ができないところを頑張ろうって思った時にでできないいことやれれって言われるのつらいですよね<笑>だからそうなると鬱になっちゃったりとか無能になったりするっていう状況があるのかななんていうふうにちょっとお聞きしながら思いました。この管理職に引き上
0: げるこのもっと上の立場の方がそういったことも意識しなきゃいけないよっていうことですよねそうなんですよね
1: 多分言葉の使い方としては無能になるんじゃなくて多分最初から無能なんですねそういう人ってだから結果が出てるから無能じゃなく勘違いされてるだけで僕無能な人っていうのはずっと無能だと思うんですよ
0: ね、うん、これ私もピーターの法則知らなくてアーバードビジネスレビューかなんか調べたんですけどやっぱりそもそもその管理職としての適性がなかったんじゃないかって書いてるのがあって本当にそうだなと思って
1: だからある意味結果主義っていうか成果主義みたいなところで評価する人事評価制度みたいなことの限界っていうのがきっとあってじゃあどうしたらいいのかっていうのは実はまた難しくてね、はい、とても恣意的なんだけどうん、うん、できる人はできる人のこと分かるんですよ。うんうんうんだからその連鎖をどうやって作ってて作いくかなんですでおそらくなんですけど、うん、ずっと昔の人例えば昭和1桁生まれぐらいまでが会社の管理職にいた時代っておそらくちゃんとその人の人格を持って<ー>その人の能力で無能か有能かか有をちゃんんとと見極めてたと思うんですようん、うん、あ,あいつは成果出してるけどダメだなって思うやつは引き上げてなかったりするってことも。うんもしかしかたたらですけどやってよところがだんだんとその後との時代になってきてイケイケどんどんの時代で高度経済成長になってきて次の世代の人たちがなった時に頑張れば成果出るんんだっっていいう,うに勘違いしちゃったんですよねでそれは右肩上がりで人口がどんどん増えていって何やってもまあうまくいく時代っていうのがきっと長くってう、はい、でそうなると成果出してるやつを評価した方が無難なわけですよね成果出てるわけだから。で逆に言うとなんかポテンシャルはあるんだけど成果出せてない人を引き上げるとまあ妬みとかそねみが出てきちゃうわけだからある意味安全策としてそっちに寄ってしまった結果徐々にその思考停止が当然視されるような状態になっていってしまったような気がするんですよね。だからら人をく力みたたいいなもののががしばらく軽視されてきたっていうのがあってきっっうあでそういう経緯で今僕たちが所属してる組織の少なからずがあんまりその管理職上の管理職の人が下の管理職を評価してねあいつはいけるとか<笑>そういうふうな判断を責任を持ってしなくなっちゃってるだから人事評価制度とか効果,効果のその表みたいなものがあってはい、はい、それに沿ってたらまあこいつはまあ上げてやるしかねえかみたいなことにこうなって大義名分重視で思考停止になってるような気はね。うんしますいや確かに角は立つんですよだって僕が学生に対して評価する時ですら何<ー>でこういう評価なんですかとかって学生から聞かれたりするから
0: <笑>あいつはなのにみたいなそうです
1: で実際俺は成果出してるじゃないですか私はうまくいってるじゃないですかっていうふうに本人も思うからうんだけど残酷だけどいやそうかもしれないけど、うん、お前はこうだってことをちゃんとこう言ってあげて。なんかそ,のそれが本人のためでもあることが多いんですよね。う今うまくいってるからって浮かれてて本当にいいのかみたいな話ですよ
0: ね。ああそんなこと言ってくれる人もあんまりいなくなりました
1: ね。そうですよだって角が立つし言う方も勇気いりますからうん、うん
0: 、だけど本当にそいつのこと思
1: ってって、うん、まあ僕の場合学生ですけどね、はい、思ったらこれやっぱり言いたくなるとか言わざるを得ないんですよね。うんうん、だって学生の時の成果なんか評価してあげたってね、うん、何のメリットもないわけで。<笑>むししろその否定するわけじゃないしね、うん、もっと頑張れっていうつもりも実はあんまりないんだけどただあなたができてるのはたまたまであって、うん、本当に頑張るべきあの道筋はこっちの方にあるよっていうのを示してあげないとも、うん、もし本人が頑張りたい子であってもその指導ががななけれれば頑張れない気がするんですよね、うん、その意味では厳しいというよりはむしろその人のことをよく見るっていうことをちゃんとやっていれば、うん、その人はどういった。た形でできるようになっているのかっていうのは多分見えてくるはずなんですよ。うんうん、そこを見ないで目に見える成果だけを見てしまうからどうしてもダメになってしまう。で加えるっていうとなんで目に見える成果を追ってしまうかっていうと人を見る目がないからですよね見ようともしないからですよね逆説的に言うと。はい、それがなんかこう一般化しちゃってるっていうところが結構ポイントのような気がするので。うんでも逆に言うとねそういう管理者ちゃんとした管理者も僕いると思うんですよある意味嫌われるのを覚悟できちんと必要なことを言う,うん、うん、みたいな人でもそういう人って意外とちゃんと部下からも認めてもらえてるんですよね、うん、そうかもしれない本当は褒めてほしいけど意外にも否定されたってなったらやっぱり本当に優秀な人は頑張りますからそうですよ、ね、あの人に認められたいと思うしうん、うんだから、やっぱそういうふうな、その循環みたいなものを、こう作っていった方が組織としてはね、健康的だし、うまく回るんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。うんうん、ええー、ちゃん、お便りありがとうございました。はい、ありがとうございました。二通目は、ポンタさんからのお便りです。はい、ありがとうございます。製造業に従事される方ですね、ありがとうございます。初めまして、半年ほど前から拝聴するようになりました。先生の話にはいつも驚きとともに深く共感させていただき今では先生の言葉をお借りしながら私の部下にも接するようになりましたさて今回お伺いしたいのはこのポッドキャストの最初の頃にモチベーションを上げる方法などが取り上げられていたと思うのですが私の部署は全体を通してモチベーションがあるとはとても言えません理由は非常に簡単でマネージメントをしないい上司であると感じています基本的に自分が一番頭がいいと思っているみたいで他部署の人に自分の部下をバカにしたり今の仕事が改善できないのは前任の課長が悪いと言ってみたりじゃあ新しいことを始めようと提案を出してもリスクばかり並べてとりあえずやってみようというのがないので部署全員のやる気が全く起きず。しかもその課長さんはとてつもなく話が長いためできる限り関わらないようにしようとみんな課長がいないところでこそこそ仕事をしてしまっています<笑>も
1: う地獄ですねです<笑>この時点で<笑>はいすい
0: ません、はい、<笑>私はこの部署の係長の立場にありやりづらさを感じつつもとても優秀な部下もいるのでその子をなんとか腐らずに前向きにさせたいと考えていますすでに手遅れ感がありますがなんとか現状を打開したいと思いいろいろ手を尽くして個人個人は少しずつ前向きになってくると思うのですがやはり課長さんがいると全員下を向いてしまいますこのような状況でも私にもできることはあるのでしょうかよくあるような質問ですがご回答いただけると幸いですよろしくお願いいたしますとことです。はい、もうなんかリアルすぎて、本当にありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>まあ、でもリアルですよね。めち,めちゃリアル
1: 。結構なんていうの、嫌だなって思うストーリーではあるんだけど。はい、なんかみんな一回ぐらいこういう経験してる気もする話ですよね
0: 。うん、どっかで私が手あげちゃってます、ね。あります、あります。その
1: ご指摘はねマネージメントをしない上司これがまあ困ったっていう話なんですね、はい、でもう文脈で僕ちょっと笑っちゃったのは、うん、あの基本的に自分が一番頭がいいと思ってるみたいでっていうのは<笑>かっこそうじゃないのにっていうのが、ね、<笑>もう多分もう。聞こえてててきちゃっででも、うん、そうなんですよ、まあ、頭がいいっていうのを何を持ってっていうことなんだけど、まあ、人を卑下して見るっていう癖がついてるね、うんまあ、嫌な人だなっていうことなんだ、ね、と思うんですね、うん、だから、まあ、その嫌なやつかどうかっていうのを、まあ、置いといたとして僕は一番この幹事者のね、うん、その課題だなと思うのはリスクばっかり並べちゃってやってみようって言ってくれないっていうところが一番大きなポイントなのかなっていうふうに思いました。うんでこの問題って僕結構直面した人多いんじゃないかなと思うのは何、うん、か新しいことをやろうとするとやっぱ反対に合うことって多いじゃないですかはいで多分この人はこの管理職の人は保守的なんですね簡単に言うと、うん、だから新しいことをやりたくないし、うん、リスクがあることはやりたくない、うん、現状で自分が管理職として評価されて君臨できているからこの現状を変えたくない、うんでそうしてれば自分は偉そうにできるし安心安泰だから、まあ、これをできるだけがら得たいというか、はい、続けたいというか,なんかそういうことだと思うんですよねだからこの人の本質は多分保守性だと思うんですよ、うんですね、つまり既存の状況を変えたくない今の状況が一番安心で、うん、裏返して言えば怖がりなんです、うん、チャレンジできないというのは、はい、未知のものに対処するのが怖いんです。な、うん、なぜならば無能だからあのね言うの人って変化が好きなんですよ<ー>違うことをやってみたりとか見てみたいって思うものなんですよはい、はい、だって楽しいからそ,、ね、それで新しいことできるっていうのがうチャレンジな部分もあるかもしれないけどそれ自体が楽しいものにポジティブに捉えられるんですよなんとかできるって思えれば、はい、けれども絶対にうまくいかないって思ってる人は変えたくないですよね多分この人はそうなんですようん、うん、絶対にできないと思ってるんです自分のことつまり自分のこと頭いいっておそらく思ってないんですよね<ー>思いたいんだけどうん、うん、実際にそれが露呈するのが怖くって、うん、で部下がいろいろ言うのにも対処できないからうん、うん、できるだけ黙らしておきたいっていう風うにこう思ってる可能性の方が実は強いかなと、うんうんも,もちろんねもっと間ぬけでねあのそれも思ってないと<笑>ただただ俺が一番だって思えてるのかもしれないんだけどもしかしたら薄々気づいてるんだけどそれが露呈しないように現状維持をやっていきたいっていう風にこうねだからこういう人って環境が変わるっていう組織とかにね、うん、環境が変わるような変化に富む環境にさらされてる組織だって会社をししてしまう人になるわけですよね組織が変わんなきゃならないのに管理職を自ら止めてしまうわけで変化をストップさせてしまうことによって会社が成果を出せなくなっていくっていうことになるわけてまあちょっと分析的かもしれないけどこの人を評すると多分そういう怖がりの人。で怖がりの背景に自分が無能だという、もしかしたら認識をしているぐらいのものが、こうあるんじゃないかなっていうふうに、こう思うんですよね
0: 。なんか話が長いっていうのも、きっとそういうことを隠したいのかなっていうのが。言い訳がましくなってる感
1: じがあると思うんです
0: よ,、うん、そうですよね。さて、うん
1: 、ご質問はこんな状況でもできることありますか。な
0: んかしかも、これ勝手な想像なんですけど、<笑>あまり移動がない。はい会社だったりするのでも、ねねはい、いろんな状況が
1: ありうるので、はい、その状況の影響でまあ変わる可能性はあるとは思うんだけど、うん、ここで書かれているねそのお話の中で言うと多分ストーリー的にはもう変えようがない状況じゃないですか、はい、もうどうしようもないとかその人がずっとそこに居続ける限り、うん、こり問題は変わらないっていうことになるじゃないですか。はい、ですから、まあ、ある意味マネージーはボスうん、ですね。つまりうまくやり過ごしながら上司をマネジメントしてあげるということが大切なんじゃないかなって個人的に思いました。うんうん、つまり上司だと思うから使いにくいんですよ。部下だと思ってくださいって話で
0: す。本多さんが
1: 課長をできない部下一人抱えてるんですよ。うん、はい。で、あいつ使えないっなて思いながら<笑>その上司のことを見てね。でも使えない部下ってまあ、いるじゃないですか。だって全員が優秀で。うんあるっててことはああんまりなくってねあいつあんま仕事できないかなって人いても別に、うん、普通のことだし、はい、僕それが悪だとも思わないしうん、うん、だけどそういう人にもある程度割引ながら仕事を与えられるとかできることをやらせるってことを考えるじゃないですかはいだから僕この上司にそれをやったらどうかなって思いましたつまり上司だからこそこそしなななきゃなんないわけですよねだからやっちゃダメなこととかっていうのを気にして、はいはい、できなくなるんだけど、はいまあ簡単に言うと上司をまあマネージって言ったんだけどその説得してあげられればいいんですよでその説得する時も「上司だと思って説得しないんです、うん、大丈夫ですよ」と「怖くないですよ大丈夫大丈夫」っていうニュアンスです<笑><ー>ちょっとまあ分かりにくいかもしれないんだけどその人が安心でできるるような説明をこっち側が尽くしてあげるんですつまり上司に期待を全くもうしない捨てるあいつはもう部下で。ダメなやつだぐらいの気持ちです。だから、優しく言ってあげるんです
0: 。新しいことを始める時の提案も、うん、もうお客さんに何かお話しするときみたいな感じで。そうで,そうです。そういうふうなことをやりたいんですけども、リスクは心配しなくて大丈夫ですみたいな感じ、はい、そうです。はい。やりた
1: いと思うんですけど、の言い回しももういらないと思います。もうやろうと思うんですと。はい、で、言って、まあ、うん、もうどっちかというと、うん、そのやるっていうもう大前提ので事項。でも、はい。何にも心配することとないですよと、うん、こんなそのだ安心材料もあるしあ,<ー>あんな安心材料もあるし何をやってもこけませんと、うん、しかもあなたは座ってるだけで成果を享受できて<笑>いいことずくめなんですと評
0: 価上がりますとそうですね
1: でまあ、多分そんな簡単ではないと思うんですよんどんな仕事にも新しいことはリスクはつきものなのでそのリスクをいかにないものとして証拠を集めるかどうかっていう努力はいるとは思いますけれどもそういうふうに徹底的にやる仕事って多分初めて仕事をするドキドキしてる新任の部下に大丈夫だ頑張ろうまずは一歩踏み出してみようっていうことと多分近い感じだと思うんですよねそういう感じで扱ってあげるっていうことができることなのかなっていう感じですかねだからその人に許可をもらうっていう感覚でお許しをいただく前提で考えるのではなくてその人が、ね、もうすごくうるさくて向こうからこう突っかかってくるっていうんだったらこのやり方聞効かないかもしれないのでその場合はごめんなさいですけど、うん、ただ、この文明から読み取れる範囲で言うとで,もなんかこうできない部下を抱えてるんだとだから安心して怖くないよっていうことをちゃんと,と,うと,うと説明してあげるとで逆に責任は取ってあげますからぐらい言ってもいいと思うんです部下だけど。うん、だからそういうふうに安心材料を与えることっいはちょっと思いました
0: 確かにポンタさんがお便りの中で、まあ、係長の立場にありやりづらさを感じつつも、うん、っていうふうに書いてくださってるってことはポンタさんはこうある程度やりづらさはあるけど課長にはかなりお話しできるような。うんあの関係性ななのかなってていいう感じもしていて、うん、で,、ね、で部下の方が多分直接課長の方とかに行ってしまうとう、ね、心を折られて帰ってきたりとかっていう感じかもしれないなって思うと、うん、このポンタさんの方で間に入ってもらって、はい、リスクを感じさせない説明を課長にしていくみたいなイメージですかね。
1: まあ簡単に言うともうあの徹底的にその人に寄り添ってもう腰銀着がぐらいいの,<笑>の付き合い方をすするんですよこれはもう個人的にね<ー>そのなんでかというと<笑>僕もそういう経験なくもないからっていう話なんだけどいや嫌だなと思うんですよあいつ嫌だなって思う部分も多分あると思うんですよそういう上司だったら。けれどもだからこそ避けないことが大事かなと思うんです個人的に。うんうんむしろその懐の中に入って信頼を勝ち得るぐらいの関係を作った方ががが仕事が楽な気すするんですよねあいつ言ってもね、うん、地雷だらけで何か言ったら怒られるし面倒くさいなっていう風にはあると思うんですねだから気持ちのいい仕事ではないかもしれないだけどそれでもなお食らいついていく人は人として多分嫌いになられないと思うんですよ、うんうんうんあいつはね多分その上司から言うとねあいつはダメなやつだとかって言われちゃうかもしれないけどダメだけど可愛いいいんだだよねって多分言います<あー><笑><笑>そういう存在になるから例えばその部長クラスに対して係長とか課長クラスなんだけど、うん、そのあいつはその部長から見るとね、うん、そのできない部長ですよ、うん、だけどそのあいつは可愛いやつだと。うん仕事はできないしね、俺が指示出さないとね、動けないやつなんだとかっていうふうには言われちゃうかもしれないけど、そうすることによって、ある意味、なんていうの、信頼関係っていうか、安心感なんですよ、その信頼関係って。あいつは裏切らないって思って、思わせてあげる。<ー>で、しかもちゃんと、あの、尊敬もしてあげるし、その持ち上げてもあげるし、成果もちゃんと享受させてあげるってことを、ちゃんと徹底する。っっててことをやって自分たちのやりたいことをこう通していくっていうことうん、うん、多分これがねマネージュアボスってさっき言ったやつなんですようん、うん、ボスをマネジメントしちゃいましょうっていう話なんですよ。そそもそも上司が部下しかをマネジメントすることしかできないわけではなくってうのがでできるわけなんですね、はい、つまり対等な関係があるわけだから、うん、まそういうふうなちょっと認識心持ちを持ってみると違うやり方が見えてくるかなとは思いましたた
0: だまあちょっとね
1: 細かい状況分からないで僕言ってるので、うん、いやそれができないんですよっていう話もあるかもしれないかなとはちょっと思ってますけど
0: も、うん、はい。あげてくださいって言われれるととちょっっだだけままされました
2: <笑>
1: だって怖いんだと思うんですよ僕その上司の気持ちわからなくもないというか、うん、もう本当に怖くって多分向いてないんですよね管理職にだからもう何にもやりたくないしうん、うん、多分その存在自分で憂いてると思うんですよ<ー>なんで俺この立場なんだろうなってっだけど給料も高いし、うん、尊敬もされたいから、うん、この立場で居続けるしかないっていう戦いをきっとしていて。だからこそもうアップアップで違うことに対応できないんだと思うんですよ。うんうんうんうんまあその,憐憫の情ぐらいで<笑>見てあげるっていうぐらいで多分ちょうどいいようなこれバカにしてるわけじゃないんですよねだって人ってそういう時あるじゃないですかん
0: か、うん、だ
1: からその時にまあフォローしててあげるっていう感覚ですよね、うん、そういう付き合い方があっても上司だからややこしく見えてるだけで意外と上司と思わなければ、うん、意外と一致人間として扱えばそういう扱い方もできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんまあね、あの少なくともまあこういうストーリーでね、はいはい、まあ勇気を持ってもらえれば大丈夫ですよってね、持、うん、ってもらえればいいかなっていう話でした
0: 。ポンタさん、もし状況変わりましたらまた近況報告などを送っていただけるとありがたいです。はい。<笑>はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日お便り2通紹介させていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。